0: os dois candidatos à presidência da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra. Pela lista F temos Matilde Ferreira, com o, com o lema Outro Futuro para a Académica, e pela lista G, João Lins, com o lema Uma Académica de Gerações. Para moderar este debate, tenho comigo Pedro Andrade, por parte da Rádio Universidade de Coimbra, e Tomás Barros, por parte do Jornal Universitário A Cabra. Feitas as apresentações, passamos agora a palavra aos nossos candidatos. Vamos aqui, em dois minutos, peço que façam uma apresentação rápida das vossas listas, dos vossos projetos e apontem as principais razões porque se candidataram a este órgão da Associação Académica. Por uma questão de ordem alfabética, vamos começar pela lista F. Matilde, tens então a palavra. Boa noite, antes de mais obrigada pelo convite.
1: Uh, então, uh, eu sou candidato à presidência da Mesa da Assembleia Magna, porque acredito num outro futuro para a academia, outro futuro que passe por uma maior participação dos estudantes neste que é o seu órgão máximo representativo, uh, apelando também uh, ao interesse destes de, de participação, uh, contando aqui com novos pontos de trabalho, nomeadamente com o levantamento de problemas concretos que os estudantes sentem ao dia de hoje e levando esses problemas uh, a lutas concretas na afirmação da defesa dos seus direitos e que que este que os estudantes sintam que a Assembleia Magna é o local certo para a exposição dos seus problemas e que a mesa uh, tomará nota desses problemas e que fará chegar uh, lutas concretas para uh, contrariar uh, esses entrambos. Uh, e depois, uh, também em terceiro lugar, uh, para também honrar... O, aquilo que é o passado histórico e o património que a nossa academia tem um, de luta e de afirmação dos do direitos dos estudantes no do ensino superior um, No geral, a, a minha lista a, afirma e propõe uma maior divulgação da Assembleia Magna que na nossa perspectiva é muito mal divulgada Uh, sendo mesmo por vezes convocada às escondidas como foi o caso da última Assembleia Magna uh, e nomeadamente temos aqui várias propostas para, para a sua divulgação ser mais bem sucedida mas primeiramente começar com o cumprimento do que diz nos estatutos uh, sendo convocada com cinco dias de antecedência e sendo afixada a sua convocação em todas as secções, núcleos e faculdades depois, para além disto, temos também propostas concretas como uh, o transporte gratuito para todos os estudantes se poderem deslocar uh, ao local da Assembleia Magna e, uh, na nossa perspectiva, seria também produtivo uh, ir ao contacto direto com os estudantes, uh, nomeadamente com a entrega de, de flyers, por exemplo, ou a fixação de cartazes, para que todos os estudantes da Universidade de Coimbra saibam que naquele dia, àquela hora, naquele local haverá Assembleia Magna. E, portanto, no fundo, uh, seria isto de apelar
0: Peço que, que sim, sim. seria
1: isto de apelar uh, ao maior número de estudantes na Assembleia Magna para, e para que estes saibam que é na Assembleia Magna que, que devem colocar os seus problemas e as suas questões específicas.
0: Passar então a palavra ao João Lins, coisa, fazer a apresentação da tua lista, apontar então as principais razões que levaram uh, a apresentar a tua candidatura.
2: Em primeiro lugar, boa noite, cumprimentar a minha colega Matilde, cumprimentar também as nossas secções culturais, o grupo secção de jornalismo, coordenada pelo jornal A Cabra, e, e louvar esta iniciativa, que acho que é sem dúvida um ponto de vista fundamental para levar à discussão aos nossos estudantes. Esta candidatura nasce em conjunto com o projeto do João Assunção problema académica de gerações uh, ambos temos uma visão uh, para a académica na qual consideramos na nossa instituição centenária uh, um papel relevante que foi uma luta para com a democracia para com a liberdade para com a igualdade para achar que temos uh, que existe uma uh, que existe este papel uh, de relevância esta responsabilidade para com a sociedade pretendemos uma um projeto uh, direcionado para todas as gerações, de modo que uma maior integração eh, também eh, dos debates e dos temas eh, da, da sociedade e da, da atualidade. Eh, a razão desta candidatura eh, prende-se também eh, pelas minhas visões. Eu tive eh, dois anos na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Eh, quando vim para cá eh, já a conhecer a Académica, o meu amor, sem dúvida, que foi eh, fortalecendo. E depois, ao fim destes dois anos, já ter participado em várias estruturas e eh, em vários órgãos da, da associação, eh, achei que tinha algo mais, que poderia ter um outro papel de relevância eh, na academia de modo a ajudar os estudantes e daí surgir a minha candidatura. Eh, em termos de projetos concretos, eh, eu devo dizer que a minha equipa propõe-se numa contínua descentralização do acharmos que é um ponto forte eh, na evolução na, na participação dos estudantes na Assembleia Magna. Obviamente nunca também podemos esquecer aqui uh, a divulgação contínua uh, desta, desta Assembleia, deste órgão, pretendemos uh, marcar ainda a presença em alguns eventos uh, que costumam acontecer na academia, nomeadamente nos negócios de estudantes, uh, onde também costumam pertence, uh, as pessoas culturais e os dispositivos não participar. Portanto, pretendemos manter aqui um foco próximo dos estudantes através da participação desse tipo de eventos. Obviamente que, em termos de comunicação, nunca podemos esquecer aqui a cooperação entre os nossos núcleos e as nossas secções e também a Direção-Geral, de modo a divulgar a Assembleia Magna. Devo dizer também que, nas convocatórias, é para nós um tema de debate porque pretendemos afixar convocatórias em todas as faculdades e todos os departamentos. E para além disso ter uma continua promoção através da explicação do que é a Assembleia Magna, da sua importância e do porquê os jovens e dos estudantes poderem participar nela. Muito obrigado João.
3: Boa noite a todos. Uh, começo por perguntar uh, que balanço fazem do mandato anterior. Talvez comecemos agora pelo João, já que Matheus começou há pouco. Okay.
2: Uh, em relação ao mandato anterior, eu penso que foi um mandato que foi muito próximo do mandato iniciado há dois anos. Eu penso que as condições necessárias para o correto funcionamento do órgão foram garantidas, foram mantidas e penso que aí a mesa da Assembleia em, ainda em funções esteve de parabéns. Em questão de divulgação, eu penso que também o que tinha sido proposto iniciado há dois anos se manteve, as convocatórias saíram nos tempos previstos, as divulgações foram feitas juntamente com a Direção-Geral, com as secções e com os núcleos de estudantes e daí penso que faço um balanço positivo, não penso que não há nada uh, que possa apontar, apesar de também uh, admitir que tenho outras propostas, tenho outra visão do que pode ser o trabalho da mesa da
0: Assembleia de queres fazer alguma ah, consideração?
1: Pronto, eu o ano passado participei uh, na lista uh, reerguer à Academia, que era encabeçada também pelo Diogo Val uh, e era candidato ao Plur da Cultura, uh, mas... Uh, este ano decidi candidatar-me à presidência da mesa da Assembleia Magna porque acredito realmente que é preciso é preciso aqui uma mudança e, e que uh, é possível travarmos um novo futuro naquilo que é a Assembleia Magna uh, e, que ela, e que esta vá de encontro aos estudantes. Uh, não concordo tanto com o meu colega quando ele coloca aqui a questão da, da divulgação, que foi que foi correta, não digo que não tenha havido aqui avanços, acredito que sim, e, e admito-os, mas claramente para mim e para a minha lista uh, foi uma divulgação claramente insuficiente uh, e podemos ver isso com, com o número de estudantes que participaram na última, nas últimas Assembleias Magnas e mais especificamente na última, sendo que na última tivemos quase lotação máxima da sala, mas foram cerca de 200 estudantes. Ora, o que é que são, o que é que são 200 estudantes, dentro do, dos 25 mil estudantes que constitui a Universidade de Coelho?
4: Muito mais. muito boa noite a todos. Uh, ambos uh, os candidatos apontaram já, inclusive é hoje, que a fraca afluência às assembleias magnas é um dos principais desafios para o mandato. Acho que isso aí é, é, é comum a todos. Um, eu questionava agora, tendo em conta o, o historial da, da, da Assembleia Magna enquanto espaço privilegiado para a discussão política, se vocês consideram que essa discussão continua a existir na Assembleia Magna e se a falta dessa discussão não é um dos pontos que leva a que os estudantes desinteressem pela Assembleia Magna. Agora começaríamos por ti, Matilde, se faz por favor.
1: Sim, uh, claramente a minha lista tem essa posição, até como, como eu já referi, que. Que eu acho que, na minha, na minha perspectiva e na perspectiva da minha lista, o principal motivo para a fraca adesão dos, dos estudantes à Assembleia Magna. É porque, efetivamente, em Assembleia Maga, naquele que deve ser o seu, o, maior, o seu maior órgão representativo, não são discutidos os problemas concretos que os afetam ao dia de hoje, não são discutidos, por exemplo, uh, as filas internáveis que temos nas cantinas à hora de almoço, não são discutidos a, a propina, não é discutido a falta de, de locais de estudo. Pronto, E podíamos continuar aqui a noite toda. Portanto, efetivamente, uh, sim, uh, acho que... Uh, se deve tomar aqui um, um, outro, um outro rumo e em direção uh, ao levantamento do que são os problemas ao dia de hoje dos, dos estudantes que fazem atualmente parte da Universidade de Coimbra?
0: Se fores eleita presidente, esses temas, como as propinas e as residências universitárias, vão ser levados à Assembleia Magna por proposta da tua parte?
1: É assim, da minha parte, eu só tenho... Uh...
0: Ou de que forma é que pretendes levar esses temas à discussão em uhum. Assembleia Magna, então?
1: Eu acho que estes temas vão estar sempre presentes, porque, caso, caso seja eleita, vão ser sempre temas que irão constar, uh, não digo sempre, mas muitas das vezes, nas convocatórias da Assembleia Magna. Agora, estes problemas uh, têm que ser colocados maioritariamente pelos estudantes pelos estudantes de Coimbra e é por isso tão importante que eles participem uh, neste órgão para que se possam fazer ouvir uh, e para que uh, eu, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Magna e a minha restante equipa da mesa, possamos tomar medidas concretas para o combate às injustiças e aos entraves do acesso do ensino superior.
4: João Luís, agora questionava-te a ti acerca da,
2: da discussão política na, nas Assembleias Magnas. Uh, obrigado. Hum, eu devo dizer que, em relação ao quórum, assim, nunca ficarei satisfeito e penso que o meu candidato à, à presidência da mesa da Assembleia Magna fica satisfeito enquanto não tivermos todos os estudantes da universidade uh, nas nossas assembleias. Agora, a realidade é que também o quórum nos últimos anos, mesmo considerando o Covid, se tem mantido equilibrado. Uh, agora, eu também devo dizer que, em relação a essa parte política, e aí também é um ponto-chave da candidatura da da minha equipa é que se deve focar muito pelos os temas de interesse e pelos temas que os estudantes, mesmo o estudante comum, considere que, que sejam relevantes e que tenham, que acham que deve haver algo a dizer. Obviamente que nunca descartarei, e nem eu nem a direção geral do meu colega João Assunção nunca descartará os temas da ação social, de, de das condições na, na universidade, das residências, das cantinas, agora pretendemos, e daqui também do ponto de vista de trazer estudantes à, à assembleia, marcar sim essas assembleias por eh, mais discussão política, no sentido de termos, eh, querermos promover uma maior discussão a nível dos problemas da sociedade como um todo, da sociedade civil, seja eh, problemas também só com, a, não só, mas problemas relacionados também com a nossa cidade, visto ser a cidade onde nós todos estudamos, mas também um problema problemas relacionados com a sociedade desde o norte ao sul do, do sul do país uh, penso que também aqui é, é importante e também será um fator chave para os estudantes sentirem que estão confortáveis, e estão confiantes e que podem e que a sua, a sua palavra de facto é importante nas assembleias magnas uh, ou considerar que uh, devemos achamos que as assembleias magnas devem devem ser da, da, da deliberação da discussão deve sair um ponto uma posição que pretendemos que a académica marque e, e se faça ouvir e, e mostre seja a nível local, regional e nacional, mostre qual é, que é a sua posição em, em relação ao assunto deliberado na Assembleia. Portanto para resumir, sim, penso, penso que a, a discussão da parte da política é algo que nós pretendemos trazer mais e penso que será um ponto chave também para atrair os estudantes à Assembleia Magna.
3: Matilde uma das tuas propostas era disponibilizar transportes gratuitos para os estudantes que quisessem participar nas máquinas. Uhum. Uh, a minha pergunta é, até que ponto é que esta proposta é concretizável? Já já articulaste com o candidato da tua lista à direção-geral? Uhum. Há ideias de quanto é que isto pode custar?
1: Sim, sim. Uhum. Uh, o Diogo Vale uh, eu e ele, juntamente com os restantes membros da lista, uh, esta proposta conta, conta no programa. Uh, e nós achamos que, que é, é possível e que combate aqui muito também uh, aquilo que, que muitas vezes se sente que os estudantes do Polo 2 ou do Polo 3 uh, têm mais dificuldades em participação das Magnas, mesmo que, pronto, uh, quando elas são convocadas que não seja no Polo 1, um, mesmo assim, oh, pronto, se a Magna eventualmente seja no, no Polo 2, Uh, fazer esse mesmo trabalho com os estudantes do polvo. Portanto, acho que uh, era, era muito positivo conseguirmos levar isto à uh, Estamos aqui comprometidos para isso. Uh, e pronto, de, de forma a, também que o quórum, não só o número de estudantes cresça, mas também que o quórum seja cumprido, não é? Porque uh, quanto maior uma adesão uh, dos estudantes à Assembleia Magna, uh, assim poderíamos uh, permitir e garantir que o quórum é
0: cumprido. A questão mesmo aqui é de que forma é que isso é concretizável na prática. Isso é uma boa ideia, mas há alguma solução que já tenhas pensado para colocar isso em prática?
1: Uh, é assim. Uh,
0: alguma linha de autocarros? Alguma parceria com o Sumituc? Não, não sei tô, 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 uh, Poderia
1: ser. Efetivamente, isso ainda não foi discutido concretamente, e, mas o Diogo Vale saberá melhor uh, colocar esta questão que eu própria, mas, efetivamente, poderia ser uma possibilidade de pagar, pagar duas viagens pré-pagas uh, aos autocarros do Sumituc ou nós mesmos disponibilizarmos autocarros da associação académica. Que, uh, que garanta o transporte desses
0: estudantes. João com que é olhar é que olhas para esta, para esta proposta da Matilde? Eu penso que o objetivo é de facto é de louvar,
2: e penso que o objetivo principal é trazer os estudantes à Assembleia Magna, mas penso que a proposta em si é muito é impossível praticamente de discutir. Eu acho que aliás essa adesão à Assembleia Magna deve ser tratada de outros modos, como por exemplo já sugeri, trazer temas mais atrativos à discussão do estudante. Deixa-me também acrescentar que em relação a esta, concro... a esta proposta em concreto, eu devo dizer, pronto, tenho uma realidade, conheço bem o que se passa na, na direção geral. Neste momento a Associação Académica de Coimbra não tem os meios necessários nem financeiros nem logísticos, portanto logo aí aponto problemas e devo dizer que também a minha direcção-geral foi uma direção geral responsável por abater na totalidade a dívida interna e também diminuir muito a dívida externa, portanto isto foi sempre um, um tema de, de debate e de análise e de todo o conhecimento que eu tenho penso que este, esta hipótese
0: em si é muito difícil de disputar, para não dizer mesmo impossível. Muito bem, no que diz respeito então à limitação dos espaços, como os auditórios, por exemplo, onde normalmente se realizam as assembleias magnas, sabemos que este tipo de espaços, um, tendo em conta a pandemia, estão, um, têm, vão ter limitações no que diz respeito à sua lotação. O que eu quero aqui perceber é que a solução é que já tenham pensado caso se dê a situação de comparecerem à Assembleia mais estudantes que aqueles que o espaço pode acolher. Vamos começar então, vamos começar pelo João lixo então.
2: Sim, de facto, a pandemia vem-nos trazer aqui algumas limitações naquilo que diz respeito ao ajuntamento de pessoas. Eu devo dizer que na minha candidatura, e caso assim seja eleito, uma, aliás, a, principal, eh, a minha principal condição na realização das Assembleias Magnas vai ser sempre manter a segurança e, e demonstrar aos estudantes que eles podem estar, podem vir eh, em confiança e em segurança para a Assembleia Magna e podem participar nela sem qualquer risco para a sua saúde. Agora devo dizer também que, de facto, é preciso primeiro ver os tipos dos auditórios que nós temos disponível na Universidade. Eu acredito que há uns, obviamente, que por serem maiores ou por terem uma maior distância, permitem melhores condições sobre isso. No caso de aparecerem mais estudantes do que a, a lotação da sala, eu nunca, pretenderei, de qualquer maneira, de qualquer forma, violar o número máximo de pessoas em questão, isso será pontacento, nunca será ultrapassado, e se os estudantes, ver, basta um estudante que queira participar e a Assembleia não tiver condições para o receber em segurança, imediatamente terá de ser terminada, e terá de ser marcada outra, para terminar a ordem de trabalhos. Devo dizer também que, por um lado, visto ser esta política da minha equipa, penso que há aqui uma, uma coisa muito positiva e que, felizmente ou infelizmente, conseguimos ver hoje em dia, que é uma cooperação que já foi iniciada há vários anos com os órgãos de comunicação social internos da Associação Académica de Coimbra e que é muito importante também agora a vossa presença para cada vez mais fazer chegar às as assembleias, aos estudantes, ou que por algum motivo não se podem deslocar presencialmente, mas também como para consulta depois externa, através da disponibilização de, de gravações. Penso que isto é, sem dúvida, no contexto da pandemia, um ponto muito positivo e deixamos já também eh, parabenizar as secções culturais em causa eh, por sempre apoiarem eh, a mesa da assembleia magna e divulgarem e transmitirem as assembleias magna.
4: João, mas tens alguma ideia de algum sítio que seja capaz de receber Uh, uma próxima Assembleia Magna, vou dar o um exemplo no, a última Assembleia Magna que nós tivemos foi no Auditório da Reitoria estavam cerca de 200 pessoas, o auditório parecia praticamente cheio, no entanto essas 200 pessoas não prefazem as 250 mínimas para quórum para aprovar certas moções como aconteceu por acaso na, na, na última Assembleia Magna por isso questionava se já andaste a, a ver espaços e se tens alguma ideia de um sítio que pudesse acolher uh, uma, uma futura Magna
2: um, é assim, eu, na, caso seja eleito primeiro, tentarei sempre ter, favorecer essas assembleias ao ar livre por questões de, de segurança, aqui, a parte do conforto dos participantes, até a parte das condições, seja a nível acústico, seja, pronto, conforto, poderão ser um bocadinho piores, mas, a meu ver, deve salvaguardar sempre a segurança e daí pretender fazer ao ar livre, como já foi feita também este ano na, no campo de Santa Cruz, na qual aí o problema do quórum não houve essa questão, deu para manter, para ter mais desse quórum mínimo um, de, na, na Assembleia, devidamente distanciados e com todas as condições de segurança. Em relação aos passos concretos, também devo dizer que nós iniciamos uh, mandato, nós, digo, falo dos órgãos centrais, neste caso Direção geral mesa de e mesa da Assembleia Magna, iniciará a partir ou tomar à posse uh, o mandato já em período de inverno. Pronto, aqui, isto aqui poderá ser uma um das principais desvantagens desta prática ao ar livre, mas certamente que na universidade encontrarei uh, auditórios que favoreçam e que uh, permitam esse tipo de quórum. Sem dúvida que acho que o auditório da Reitoria aqui, apesar de ser também totalmente a favor de descentralização, será um lugar, um lugar uh, especial para a realização destas. Agora, também, eu,
0: o Auditório da Reitoria, que é um dos maiores mesmo assim, não houve este problema. Sim, é um dos maiores,
2: mas eu penso que para o, -o mínimo, desses 250 pessoas, atenção para a aprovação de moções, penso que, que dá. Mas eu não quero descartar que possam haver outros espaço. Eu sei que, já fui lá muitas vezes, o Auditório da no Paulo Paulis também, dispõe de uma boa quantidade de lugares. Na FEDUC os próprios auditores também têm nesses lugares, agora uma questão é de articular aqui de modo a salvaguardar sempre a segurança de todos. Devo dizer também que, apesar de, desta, desta problemática dos lugares, eu quero acreditar e tenho certeza que a Universidade de Coimbra também colaborará sempre connosco para a execução, realização destas mesmas uh, assembleias.
0: Muito bem, Matilde podes usar então o teu parceiro em relação a, esta, a este problema que se pode colocar de que diz respeito então à possibilidade de comparecerem mais estudantes que a limitação de certas salas.
1: Uhum. Então, uh, obviamente que esta situação da pandemia uh, trouxe uh, dificuldades e, possível, e certeza mais entraves à participação dos estudantes na assembleia magna. Agora, acho que tem que ser aqui encontradas soluções uh, e acho que, a uh, partir do pressuposto que, uh, que a participação dos estudantes, se, for, se chegar ao, ao número do, do quórum, do quórum para, para ser possível aprovar as moções, acho que, que isso é, vai ser claramente insuficiente. Eu, se for eleita, não, não vou contentar de todo com o quórum de, de estudantes. Portanto, acho que aqui, uh, apesar de, de como, o meu, como o meu colega referiu, apesar de já estarmos em período de inverno, acho que se deve apostar mais uh, em assembleias magnas ou ar livre, em espaços que seja possível, quem sabe, colocar colocação de tendas de forma a que uh, seja possível o um maior espaço com as substâncias de segurança e com a uh, circulação de, de ar, uh, também seria um, um fator a favor, um, sempre intercalando, uh, acho que ao, ao dia de hoje na situação em que estamos, acho que é fundamental e é, e é um ponto que eu também tenho a, a realçar, é uh, a questão da, da sua transmissão uh, pelos órgãos de comunicação social da, da Universidade de Coimbra e, portanto, acho que uh, dessa forma seria possível não só uh, chamarmos mais estudantes para a participação da Assembleia magna como uh, que seria possível a sua realização uh, com, as, com as difíceis exigências que a atual situação exige, com o uso obrigatório de máscaras, com o cumprimento das distâncias obrigatórias, uh, para que os estudantes sintam uh, que a sua segurança e que a sua saúde nunca será posta em causa pela, pela Assembleia de Má.
0: Muito obrigado, Matilde. Nós vamos aqui interromper o debate por um curto intervalo de dois minutos. Já voltamos. Desculpa,
2: não. Vamos
0: tá. okay. só fazer que imaginar. Tira -te o seu microfone. Uh, com erro. Yeah, porque o lixo fala mais vezes e o microfone dele está com um bairro é ruído. Eu não entendo mais que ele fala menos vezes, ou fala só vezes enquanto. Por isso uh, é que eu não dá mais tempo de tirar o microfone. Espera aí, consegues tirar? Yeah, Desculpa. Ah. Opa, basta. Tá. Espera Neste cabo, só faz Agora vais começar tu, não é? É. Se calhar eu... Eu iria para abrir contigo já.
4: É? Por é, que não? Eu digo que já estamos de volta a continuar o bate é, ah, pá a a eu.
0: Ah, posso ah. abrir. pede
1: por dentro a camisola, se faz favor. Tanto que isto não fique. Ah, estamos de
0: volta, vamos continuar. Vamos assim? Pergunta para o Ou pá, ah, Matilde. Ah, Depois dá Ok, ah, pede
1: por dentro da ah. camisola.
4: Não, não, okay. <risos> <risos> vai okay. tá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, só não. Não, Não,
2: não. não.
0: Vai começar o galo. Uh, como, é, como é que eu aviso?
4: Ah pá, que me dê entrada?
2: Estamos
4: de volta ao debate com os candidatos à mesa da Assembleia Magna. Com a da lista F, uh, Matilde Ferreira e da lista G, o João Lincho eu gostaria de vos questionar acerca do, do voto eletrónico como sabem de certo que a revisão, houve uma revisão estatutária que impunha que houvesse essa discussão dentro da academia acerca do voto eletrónico até ao final de 2020 a pandemia impediu esse, esse mesmo debate e penso que já não conseguiram fazer este ano mas questiono então se faz parte do vosso programa fazer essa, essa, essa mesma discussão e que lugar é que acham que o voto eletrónico tem na, na Associação Académica de Coimbra. Podes começar tu, Matilde.
1: Uh, então, esta questão do voto eletrónico, uh, a minha lista não toma uma uma posição uh, concreta, porque valorizamos que o voto uh, na Assembleia Magna deve ser preferencialmente de forma presencial. Uh, portanto, uh, estamos abertos à discussão e acho que o melhor sítio para se discutir esta possibilidade seria efetivamente, em assembleia magna, juntamente com os estudantes, para perceber também quais seriam aqui as condições que, que conseguiríamos assegurar uh, para que os estudantes uh, por casa conseguissem uh, votar de forma, de forma produtiva e, e, e que soubessem aquilo que está a ser discutido na altura. Uh, portanto, acho que não tiramos essa, essa, essa possibilidade de cima da mesa, mas, que, uh, efetivamente, seria um caminho que seria, que teria, teria que ser muito bem talhado e teríamos que perceber, junto dos estudantes, também qual seria a abertura destes... Para, para, para esta
4: questão. Mas não consideras que dado o, o tempo de pandemia que vivemos uhum. que esta é uma questão que ganha uma nova importância?
1: Sim, sim, claramente que sim. Uh, isto, a, a pandemia veio a afetar uh, todo o funcionamento da Assembleia Magna e o voto é um, é um deles, um, um aspecto que claramente uh, está posto em causa, uh, mas uh, lá está. Uh, isto terá que ser uma coisa exposta junto dos estudantes, discutida uh, pelos estudantes em si, não só pelos próprios membros da, da DG e da, da Assembleia Magna, da mesa da Assembleia Magna uh, e, portanto, seria aqui, uh, se eu, caso seja eleita, seria aqui encontrada uma solução uh, conjunta, não só entre os órgãos de direção da própria da própria direção geral e da, da Assembleia Magna, mas também com, com todos os estudantes interessados em debater este assunto.
2: João Lins, faça a mesma pergunta que fez à Matê. Okay. Em primeiro lugar eu quero fazer aqui duas distinções, o voto eletrónico e o voto digital, ou o voto não presencial, isto porque o voto eletrónico contemplado, bem como disseste nos estatutos, na revisão de 2017, fala de um voto eletrónico uh, presencial, uh, aquilo que eu devo dizer é que eu pessoalmente, uh, falando agora enquanto eu candidato, uh, não creio que, que para mim uh, a melhor votação será sempre via papel, Agora, acho que a implementação do voto eletrónico presencial eh, poderá facilmente eh, ser, ser trabalhado para a possível implementação. No entanto, acho que ainda antes. De, de pensarmos na sua implementação, temos que sem dúvida abrir a discussão. Ainda não houve escrutínio sim, suficientemente... Aliás, o, o que
4: estava estatutariamente imposto é que houvesse essa discussão. Né? Eu penso que não falaria sim. sequer de uma obrigação de votação. Havia uma obrigação de discussão. É verdade,
2: sim. Aquilo que os estatutos dizem é que tanto direções, a Direção geral ou uh, a Direção dos núcleos devem sim trabalhar exatamente na parte de discussão para depois no fim, e uma delas, um, das datas era até junho abrir a discussão e depois até dezembro de 2020 abrir e apresentar à Assembleia Magna, a Magna um relatório acerca da sua possível implementação, se faz sentido se não faz. Devo dizer que pretendemos abrir essa discussão, sem dúvida, agora devo dizer que em relação ao voto digital e pronto ao voto não presencial, voto à distância, seja via online, seja por correspondência, apesar de perceber o seu, o seu intuito, e, e é de louvar que levar a votação pessoal mais associados de votarem, devo dizer que um dos princípios da Associação Académica de Coimbra é o princípio da democracia. E nós, através deste método, não conseguimos garantir que o voto é mesmo da pessoa em causa, não conseguimos garantir que é a mesma pessoa que está a votar naquela, naquela lista, naquela decisão. Portanto, enquanto isto não for salvaguardado, não for estudado, é de descartar. Agora sim, o voto eletrónico presencial, como está pensado nos estatutos, pretendemos abrir essa discussão. De qualquer maneira, antes de qualquer tipo de implementação, sem dúvida que tem que haver um escrutínio por parte da Academia e isto é possível, sem dúvida, na Assembleia Magna.
3: Ainda assim, não, não consideras importante, dado os tempos que vivemos, levar a debate esta questão do voto digital?
2: Sim, eu concordo com isso. De facto, o voto digital aqui seria uma mais-valia. No entanto, nunca conseguiremos salvaguardar, ou pelo menos não temos as condições necessárias para salvaguardar aquilo que eu mesmo referi, que é mesmo a pessoa em causa... O que é que falta? A votar. O que é que falta? Sabes... É, assim, é um mecanismo que comprove a identidade dessa pessoa. Eu não consigo... Se não há uh, uma presença dessa pessoa, se eu não consigo ver que uh, a sua identificação uh, corresponde à pessoa em causa, se não consigo ver ela própria uh, a votar, digamos, como é que eu consigo garantir que isto se pratica? Não, não, não é possível uh, garantir isto, aliás, uh, penso que também isto será um dos grandes principais problemas para a, Comunic para a Comissão Nacional de Eleições ainda não ter implementado este tipo uh, de voto. Devo dizer que o voto por correspondência já... Existiu, aliás, existe atualmente, e devo dizer que também é uma coisa que está em constante evolução e em constante discussão por parte deste, desta entidade, Isto que, por exemplo, lembro-me de ver há, há alguns anos uma discussão, na altura pensou que até foi sobre o Luís de Matos, que foi em representação do país, salvo erro, posso estar agora equivocado, mas foi para o estrangeiro, a representação do país, ou através da atividade profissional, e foi impedido de votar por não ter um meio pronto, de, de votação.
0: Muito bem. Estão conhecidas as vossas posições em relação a este tema. O debate está-se a aproximar do fim. Queria fazer aqui, então, uma questão, que é o facto, o que é que vocês acham do facto de ter havido interesse por parte um, da Comissão Eleitoral e, apoiada também pela decisão dos candidatos à presidência da Direção-Geral das vossas listas, em um, haver, em exigir uh, a existência de um debate com o público, um, além deste Além de um debate, este vai ser o único debate para a mesa da Assembleia Magna, vai ser o único debate e vai estar a ser realizado aqui neste momento nos estúdios da TVAC. E nós sabemos que vai haver outro debate com o público neste contexto de pandemia que vivemos atualmente e que foi exigido pelos dois candidatos das vossas listas à presidência da DG. Gostava de saber o que é que pensam em relação a isto, se de alguma forma acham que então, está, se está aqui a desvalorizar o, o órgão máximo deliberativo da Associação Académica. Se calhar gostava de ouvir primeiro a posição da Matilde uhum. e depois fala o então, João Lixo.
1: Então, eu acho que que esta pressão que se fez para que o debate tivesse público de, dos nossos candidatos, das duas listas, uh, à Direção-Geral, foi muito importante. Acho que, de facto, um debate com o público faz toda a diferença para também que o próprio público que assiste ao debate possa pôr uh, as questões aos candidatos uh, de forma também a uh, conseguir ter um voto uh, conseguir praticar um voto uh, com maior conhecimento e, e mais seguro de si um, acho que desde que, seja, uh, desde que sejam garantidas as distâncias de segurança, o uso de máscara portanto todas as medidas que implicam um debate com o público ao dia de hoje Acho perfeitamente fazível e acho sinceramente que foi uh, o melhor caminho a procurar. Mas achas
4: que isso também não deveria ter acontecido com o debate para a mesa da Assembleia Magna? Acho que sim, Ainda mais, estivemos nós aqui a falar no início da, da fraca afluência, uhum. dos estudantes estarem desligados da Assembleia Magna, não será isto também um, uma desvalorização acrescida, não uhum. haver um debate com o público para a DG e agora para a Magna não o haver?
1: Sim, sim, eu acho que sim. Uh, só, pronto, não colocou o meu o candidato... Uh, o cabeça de lista de, de, do futuro para do outro futuro para a académica eu pessoalmente não não o coloquei também não houve aqui uh, propriamente espaço eu soube do de debate na sexta-feira à noite portanto também não tive aqui propriamente uh, muito muito tempo para para jogar com isso mas de facto acho que, que seria muito mais produtivo termos aqui público termos aqui estudantes a colocarem os seus problemas o que é que querem ver resolvido na Assembleia Magna Uh, quais são uh, as suas aspirações para, para o Presidente da Mesa da Assembleia mano?
4: E agora, já que falas nisso, uhum. gostava de questionar se durante o processo de, de elaboração da, da tua lista, em que em que tiveste a recolher provavelmente apoios, uhum. se procuraste ouvir os estudantes acerca de, das, das necessidades que eles sentem em relação uhum. à Assembleia Magna.
1: Sim, sim, foi eu tive eu, ao contacto com os estudantes na semana passada, eu, o Diogo Val e outros, e outros membros da lista, uhum. uh, Estivemos em contacto com os estudantes na recolha de assinaturas para podermos constituir e constatámos de facto aqui um, um grave problema que é, grande parte dos estudantes ao dia de hoje não sabe o que é a Assembleia Magna, não sabe o que ela representa e isto é gravíssimo. Tivemos eh, ao, ao contacto, a tentar esclarecer com o número de pessoas que se mostraram disponíveis Uh, para nos ouvir um bocadinho, que, que foram muitas, felizmente, uh, houve muitos estudantes receptivos a, para nos ouvirem, para perceberem o que é que a Assembleia Magna representa e o que é que, quais são os trabalhos feitos dentro, dentro dela uh, e, e penso que, que isto já foi um passo por muito breve que tenha sido, mas já foi um passo no caminho daquilo que nós queremos, que é a participação ativa dos estudantes na Assembleia Magna, para que estes sintam -se seguros e que sintam que a Assembleia Magna é o sítio ideal e o sítio certo para colocarem os problemas que sentem ao dia a dia.
0: Muito bem, João, então a mesma questão. Porquê que a tua, lixa, a tua lista exerceu essa pressão para fazer um debate com o público para a Direção-Geral e não teve a essa mesma vontade para realizar o debate com o público para a mesa da Assembleia eu, eu acredito que
2: isto foi um, um acordo, digamos, uma, um, sim, um acordo entre a Comissão Eleitoral e, e ambas, as, ambas as listas para se fazer um debate uh, presencial e tenho a certeza que a segurança dos estudantes será sempre salvaguardada. Devo também concordar com a minha colega, eu acho que o impacto de uma discussão presencial é sempre muito superior àquela que nós podemos ver nas nossas casas por via digital. Agora, considero também, sim, poderia ter havido uma, outro um debate também presencial com os candidatos à presidência da mesa da Assembleia Magna, agora também compreendo... Ou seja, que
0: são os candidatos. Né? Sim, sim. Não chegou da vossa parte essa Sim, chegou, mas, sim,
2: mas compreendo é que uh, os timings uh, neste momento também não são muito favoráveis uh, à, pronto, à execução de, de, de propostas isto é, de maiores eventos de, de discussão, portanto, nós já falamos nós temos amanhã o dia de voto antecipado, quinta-feira é o dia do voto eleitoral, deixem-nos aqui pouco tempo, também temos a meio ainda uh, da, da semana uh, de campanha, portanto, tudo isto, o facto de não haver aqui uh, muitos bons timings, penso que foi isto tudo que condicionou. Uh, devo dizer, mais uma vez eu digo, eu acho que, sem dúvida, uh, era importante, mas uh, assumo e uh, percebo o facto disso não acontecer. e Assim como é lógico, uh, a mesa da Assembleia Magna assim, não tem propostas, obviamente, é um órgão um, tão ou mais importante eh, que a Direção-Geral, apesar da Assembleia Magna, não a Mesa, a Assembleia de Magna ser o órgão mais importante desta eh, associação, eh, percebo que não, não tenha eh, e não sofra o escordínio eh, que uma Direção-Geral e as propostas para uma lista para a Direção-Geral sofre eh, por parte dos outros tantos. Portanto, eu, obviamente que há uma maior... Uh, fator de discussão e uma maior uh, vontade de conhecer o órgão tanto o, o órgão, quando eu digo a parte dos projetos e das propostas por parte uh, da equipa que vai para a direção geral do que a equipa que vai uh, para a, a mesa da Assembleia Magna
3: Mas não achas que o facto de, desta situação ter acontecido nomeadamente um debate com o público e este sem, uh, acaba por passar a imagem de imprimir mais valor a umas eleições do que a outras?
2: Não, não, não acho. Assim, eu acho que grave era se não pudesse haver qualquer tipo de debate. Agora, eu penso que isto, eh, que, pronto, havendo nos dois debates, assim, e já, já disse a importância dos debates, de fazer chegar eh, as visões dos candidatos eh, aos estudantes, penso, é aquilo que eu disse. Eu penso que é normal que queiram escrutinar mais uma equipa candidata à direção geral do que uma equipa
0: candidata à mesa da Assembleia Magna, mesmo que seja eh, no mesmo projeto. Essa vontade não partiu então por parte, de, já percebemos então a, a, tua, uhum. a tua posição, mas só a clarificar que essa vontade não partiu por parte dos estudantes, foram estudantes que, que quiseram fazer o debate com o público, nada contradição se o debate com o público, quanto mais debates, quanto mais conversa, melhor, claro está, só aqui perceber a posição das duas listas no que diz respeito então a esta situação de saber haver um só transmitido pela TVAC e outro só e outro com o público, essa, essa vontade.
4: Já agora, João, gostava de fazer a mesma questão que fiz já a Matilde, se durante o período em que estiveste a preparar a, a tua candidatura, se claro. procuraste ouvir os estudantes e já agora, quais foram as preocupações que te chegaram mais?
2: Sim, obviamente, devo dizer que das pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar, apesar de, com muita pena minha, este ano, não conseguir chegar ao número de estudantes que desejaria, obviamente, pronto, e percebo o porquê. Um, assim sem dúvida eu consegui ouvir aqui uma opinião de todos os lados pessoas que não conheciam e aqui apontei apontei tipo, notou-se que havia um maior grupo de estudantes mais novos desde primeiro a segundo ano que não conheciam tanto o órgão também é normal visto que quem está no segundo ano atualmente entrou no ano passado e o ano foi interrompido a meio e quem entrou agora também ainda não teve essa oportunidade de ter este contacto mas por outro lado também obviamente que Uh, ouvi estudantes que já conheciam o órgão e que inclusive participam no órgão. Uh, Deixa-me dizer só uma coisa que, para acrescentar também à pergunta que me tinham dito há uh, bocado não esta. A mesa da Assembleia Magna uh, em relação ao debate uh, pronto, é um, um órgão que vai gerir, vai conduzir corretamente, espero eu uh, seja independentemente das listas da lista uh, que, que ganhar. eu pelo menos da minha parte posso garantir que farei tudo para que a as Assembleia Magna ocorram uh, da melhor maneira possível, mas devo dizer que uh, o importante neste órgão central, quando eu digo junto aqui à mesa da Assembleia Magna e a Assembleia Magna, é o estudante, porque por muito bom que a equipa da mesa seja, a Assembleia poderá ser um fracasso se o estudante não participar não. Portanto, acho que aqui, uh, na ótica do funcionamento do órgão, é sem dúvida o foco desta questão, é o estudante em ir e participar.
0: Quer acrescentar alguma coisa?
2: Uh,
1: não, eu queria só aqui, aqui salientar que uh, não considero uh, que o facto dos estudantes mais novos, de primeiro ano, nomeadamente, mas também de segundo, uh, não considero que isso seja aqui uh, um, uma desculpa propriamente dito para eles não saberem o que é a Assembleia Magna uh, e aqui de facto tenho a apontar que isso só acontece na minha perspectiva porque uh, a atual presidência da mesa não tem feito um, um trabalho uh, necessário para garantir que os novos estudantes que entram todos os anos na, na Universidade de Coimbra saibam o que é a Assembleia Magna, o que ela representa e o papel uh, preponderante que eles podem ter e devem ter dentro dela.
0: Muito bem, o debate está então a chegar ao fim. Dou agora os últimos minutos do debate, um minuto a cada um para fazerem um apelo aos, aos estudantes que, que queiram, então, votar na vossa lista. Tem-se, à vontade para falar para cada uma das, das câmaras. Matilde, podemos começar por ti. Uhum. Depois segue-se o João Lins, tem aqui um minuto para fazer, então, um apelo ao voto. senta à vontade.
1: Então, a minha lista, a lista F, Outro Futuro para a Académica, aponta aqui a necessidade urgente de uma maior influência de estudantes na Assembleia Magna, que é o seu órgão de maior representação, que é o órgão onde todos os estudantes se devem sentir seguros e devem sentir que é o local certo para exporem os seus problemas, seja questões da habitação, seja a questão da propina, seja a questão das cantinas, seja a falta de locais de estudo, toda aqui uma vertente que, uh, que existem e que não podem aqui de ser, de ser deixados passar e que será eu, enquanto Presidente da, da Mesa da Assembleia Magna, garanto-vos aqui que farei os, os possíveis e os impossíveis para ir ao encontro da luta, para que seja possível travar uh, todas as injustiças que todos os estudantes do ensino superior atualmente sentem uh, e, mais concretamente, uh, os estudantes da Universidade de Coimbra. Uh, portanto, apelo, se querem um, um novo futuro para a Academia e se acreditam realmente numa mudança da sua direção, não só para a Direção-Geral, mas como para a Presidência da Assembleia Magna, dia 19, votem Lista F e peço, por favor, que votem, porque é importantíssimo combatermos a grande abstenção que ao dia 2 temos. Acho que isto é uma coisa gravíssima que temos que combater, combater todos os dias.
2: Muito bem. João Lins, senta à vontade. Okay, obrigado. Sendo um, um dos pilares fundamentais da Académica o princípio democrático, é na Assembleia Magna que todos os problemas e todas as discussões uh, devem acontecer. Para isto, o foco, uh, sendo a Assembleia Magna o órgão máximo deliberativo e que pode vincular as estruturas da Académica, é importante que a sua discussão seja uh, trazida por parte uh, dos estudantes. Portanto, cada estudante tem aqui uh, também um dever moral para ver para uh, tornar a assembleia um passo uh, ótimo de discussão e de, de, de liberação devo dizer que a nossa a nossa proposta a equipa a candidata uh, pretende trazer também e melhorar a parte desta, desta discussão o, o trazer mais uh, temas mais atrativos uh, para a discussão nomeadamente relacionados com a sociedade civil e com a, a cidade e a, e na, na sua generalidade pretendemos que também desta Assembleia Magna e aí que os estudantes podem ver que de facto a sua voz é ouvida e é traduzida, pretendemos que a Associação Académica de Coimbra tenha e marque as suas posições políticas e que estas sejam levantadas na, na imprensa regional, nacional e a nível local. Portanto, nós somos uma, uma Associação Académica com um histórico para com a sociedade e também é a nossa responsabilidade manter este histórico e contribuir para uma maior sociedade e um melhor país uh, a, nível, uh, a nível de, de ligação uh, dos estudantes. Só perguntar se quer terminar aqui o teu apelo? Sim, terminar uh, dizendo que então um dos princípios-chave uh, da minha candidatura é usar à Assembleia Magna temas muito mais atrativos, onde a Associação Académica deve ter a responsabilidade uh, de ter uma posição perante a sociedade e a cidade. Posto isto, quero dizer e apelar ao voto amanhã, seja amanhã através do voto antecipado, seja no dia 19 de novembro, na lista G
0: Académica de Gerações. Muito bem, muito obrigado aos dois. Agradeço aos dois a presença no quinto piso da Associação Académica de Coimbra para a realização deste debate. Agradeço também aqui aos meus moderadores, aos meus colegas moderadores, Pedro Andado, da Rádio Universidade de Coimbra e Tomás Barro, do Jornal Universitário de Coimbra, a Cabra. A vós que nos veem a partir de casa, muito obrigado também por terem estado connosco. Não se esqueçam de votar no dia 19. Compareçam às urnas. O voto é muito importante. E é um ato, um dever, que, um ato de cidadania e de democracia. Agradeço então a todos. Muito obrigado. E até à próxima. Podem seguir as redes sociais da TVAC, da RUC e da Cabra. E os respectivos sites e canais de YouTube. Muito obrigado a todos.